0: Herzlich Willkommen, das ist jetzt der zweite Teil. Ähm Wir waren jetzt gerade halt auch kurz eine Rauchen, Rauch, deswegen wird der Anfang jetzt eventuell ein bisschen creep sein. Auf jeden Fall, wir waren gerade beim Thema ähm, White, Pass, White Passing, yes. Messi hat da sehr wichtige Punkte gehabt ja. und deswegen wäre jetzt meine Frage an Shirin, weil ich weiß, dass wir darüber gesprochen haben, aber mhm. weil es ein Thema im Podcast jetzt sein soll. Um, what are your opinions about White Passing?
1: I mean, ja, also, ja, Opinion, also ich habe kein White Pass, habe ich mittlerweile auch gelernt, so. <lacht> Ähm, also es ist bei mir irgendwie ganz komisch gewesen ich glaube, ich habe es vorhin auch schon mal kurz angerissen, dass ich dachte, dass ich einen White Pass habe also in meiner Kindheit, aber auch als ich so jugendlich war mäßig weil ich, also ich glaube es hatte viele Gründe, aber vor allem auch, weil ich ganz viel mit ähm, White People gechillt habe und mich auch so verhalten habe und es lag ja auch daran, dass ich einfach dazugehören wollte und dass meine Mutter auch das gesagt hat so: hier yeah, du bist aus Spanien und bla bla, bla und sagt es einfach so. Und auch wenn dann meine Freunde oder Freundinnen das wussten, dass ich ähm, arabisch bin, und haben dann auch Sachen zu mir gesagt, wie oh, deine Hautfarbe ist voll schön oder so, oder du hast voll schön gebräunte Haut, oder vielleicht auch nicht so coole Kommentare wie. Was muss ich Genau. Solarium, so also Fakt, ich war echt schon zweimal im Solarium, aber <lacht> irgendwie hat es nichts gebracht. So I don't know, ähm, ja oder wenn ich aus dem Urlaub zurückkam, oh mein Gott, also wirklich dann, dann musste ich mir halt auch Sachen anhören wie boah, jetzt siehst du aus, als wärst du schwarz. So I don't, I didn't, ich sehe nicht aus, als wäre ich schwarz, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme. Ich bin einfach nur gebräunt, so logischerweise und habe das halt äh, nie verstanden. Weil ich halt einfach wirklich immer der Überzeugung war, dass ich weiß bin. Und ich habe mich selber angeguckt und habe das nicht gesehen. Also für mich war das halt, also ich würde jetzt auch nicht normal sagen, aber für mich war sein damals normal, weil mein Umfeld, bis auf meine Familie, weiß war. deswegen habe ich das als normal angesehen, in Anführungszeichen. Und deswegen dachte ich halt, ich bin auch so weil ich dazugehören wollte und weil ich auch ja dazugehört habe ähm, in meinem Freundeskreis, der im Nachhinein sehr problematisch war teilweise, aber ja jetzt äh, im Rückblick habe ich keinen White Pass und deswegen genau deswegen, weil ich das dachte, habe ich dann auch meinen Rassismus, den ich bekommen habe aufgrund meines Aussehens, nicht anerkannt, also Rassismus aufgrund von Name oder anderen Dingen habe ich schon verstanden, aber Rassismus aufgrund meines Aussehens und meiner Hautfarbe habe ich halt gar nicht realisiert oder wollte es nicht realisieren und habe das verdrängt.
0: Ja, also willst du was sagen? Ja, ja, wir melden uns immer, um zu
2: kommunizieren, weil es
0: ist gerade, hier sind zwei angehende Lehrerinnen, Bist bisschen vorsichtig. Schade.
2: Nee, auf jeden Fall. Das ist das, was du auch so ein bisschen in der, im ersten Teil von dieser Podcast-Folge angesprochen hast, dass deine Mama zum Beispiel immer sich versucht hat, so einmal Mann wie möglich zu benehmen und du auch. Und dann, weißt du noch, da haben wir doch letztens deine Bilder durchgeguckt, ja. weißt du noch? Gut. Und ähm, ich würde da auch nochmal gern einfach auf das Buch von Homi K. Baba hinweisen, das ähm, Verortung der Kultur. Es ist halt echt einfach ein Hammerbuch, wenn man mit solchen Sachen struggelt. Und da geht es nämlich, äh, also das Konzept, was du gerade beschreibst und was viele, viele Menschen mhm. haben, weil ich, ich slip auch rein und raus in meinen Almern, zum Beispiel, wenn ich bei der Arbeit bin. so, ja. Bei der Uni juckt es einen halt irgendwann nicht mehr, da ist halt so, oder soll jeder machen, was er will. Aber das nennt sich Mimicry Und Mimicry ähm, das ist, wenn, also, wenn man sich so verhält wie der Unterdrücker, also wenn, wenn man versucht, ja. sich anzupassen. Und Homi K. Baba hat da zwei Redewendungen, die ich ganz ähm, passend finde, und zwar... Um, the same but not quite oder the same but not white also okay. dass man sich so fühlt dass man sich so benimmt ja. aber es wird nie dasselbe also auch wenn es genau dasselbe ist und wenn man sich genau gleich verhält und dasselbe ist und dasselbe in der Brotdose hat ja. bla 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 es ist trotzdem nicht das gleiche weil ein irgendwas immer unterscheidet ja. und das, lässt, das lassen die Menschen einfach nicht vergessen das ja. ist ja der Witz dran also auch, verstehe man wird immer wieder irgendwie auf den Boden der Realität zurückgeholt Du bist nicht wie wir. Du, du kannst mit uns chillen, du passt zu uns, aber du bist nicht wie wir.
0: Du bist der gute Türke.
2: <lacht> <lacht> das du bist die quoten ausländerin keine ja,
0: Ahnung. Ahnung. Ja. ist ja umrüstet, was auch ja. immer. machen. Also das äh, mega, also bei, bei ich glaube, das kann jeder Türke irgendwie so nachempfinden. Es ist halt, du, keine Ahnung, wenn du halt versuchst, so deutsch wie möglich zu sein, mhm. bei, keine Ahnung, einem Biergarten oder so, wirst du <lacht> dann vorgestellt mit, ja, das ist einer von den guten Türken. So, ich, also Ich kenne das zum Beispiel von, von einem Kollegen von uns, der Anna, wir hatten schon ein Gespräch darüber und ich glaube, das haben wir auch mal in einem Podcast erwähnt, aber Pod, dieser Podcast wurde gelöscht. Aus guten <lacht> Gründen, ähm, auf jeden Fall, er zum Beispiel ist Alevite und Aleviten ähm, haben jetzt nicht so eine Restriction mit Alkohol wie die äh, Muslims. Und bei ihm hieß es dann halt so, weil er halt Schweinefleisch isst und weil er halt ähm, Bier trinkt, ja, ist einer von den guten Türken. Und es ist halt ein, 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 so, ein, so ein Spruch, den müssen sich eigentlich alle Türken mal, ähm, also nicht müssen, aber den, den, den kennt man einfach unter Türken, ähm, ja merci. Was ich wollte, ich wollte dich nicht
2: irritieren, du bist immer so irritiert, wenn ich mich melde. Ja! Nee, mir ist gerade was eingefallen, und zwar, ähm, also ihr zwei kennt die Story, ihr habt sie mit gelebt und gelitten, <lacht> aber ich hatte äh, letztes Jahr einen äh, richtig fetten Streit mit einer Kommilitonin von mir, ähm, und es war, ja, es war sehr stressig. Und es war schon so, dass wir dann, also die Diskussionen gingen dann um George Floyd rum los, und ich habe dann Stories gepostet. Und dann hieß ach Gott, wie schön, dass, ähm, dass es Rassismus in Europa nicht gibt und in Deutschland nicht. Und da haben wir halt heftig diskutiert. Aber am Anfang, ja, weißt du jetzt, wen ich meine?
0: Ja. Ich dachte, das andere. So,
2: doch ein Schutzrecht. Ja, die hat mich angezeigt, gell? Sorry, deswegen kann ich jetzt nicht so ins Detail gehen. Aber ähm, genau, auf jeden Fall war es dann eben so, dass wir dann auch diskutiert haben und als die Diskussion noch nicht so hitzig war, sprich, bevor sie dann angefangen hat, problematische Aussagen zu droppen, hieß es dann, ja, du bist auch eine coole Ausländerin, weil mit dir kann man drüber sprechen und du fühlst dich nicht von jeder Scheiße angegriffen. Ich habe halt mal, stopp. Wovon ich mich angegriffen fühle, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Aber das ist auch das, was halt immer wieder in Diskussionen mit Betroffenen um Rassismus herum passiert. Gaslighting, ja? ja. Kahn erzählt mir jetzt irgendeine Story, hatten wir auch schon in Freundesgruppen. Du erzählst eine, eine Story von Racial Profiling mit der Polizei und dann heißt es, ja nicht alle Polizisten und, das war ja, und die machen ja ihren Job und ja, ja, halt die Fresse einfach. Halt die Fresse, hör zu und wenn dir jemand erzählt, das ist eine rassistische, verletzende, traumatisierende, was auch immer Erfahrung war, dann nimm das an. Besonders, wenn du, wenn dir das niemals erfahren würde als Frau oder als Weiße oder als, ja, verstehst du so? Ja. ja.
0: Ähm, das, was mir da gerade in den Kopf gekommen ist, ich weiß nicht mehr, wo ich es mitbekommen habe, aber ähm, im Grunde ist ja jeder Mensch, also, so habe ich es halt mitbekommen, ist ja jeder Mensch Repräsentant von dem, was er ausstrahlt oder von dem, was er ist. Ein Lehrer ist Repräsentant für alle Lehrer. Mhm. Ich habe es, für mich, ich weiß nicht, wie ich es jetzt heute halt sagen würde, aber damals habe ich gesagt, ich bin der Repräsentant aller Jugendlichen meines Alters für halt Menschen, die nicht in meinem Alter sind. Äh, wenn ich zum Beispiel bei Erwachsenen bin oder bei Kindern bin. So. Ähm, genauso bin ich aber Repräsentant für Türken. So habe ich es immer so wahrgenommen. Und deswegen habe ich auch ähm, also, es hat sehr viele Gründe. Mein Vater hat zum Beispiel immer auch gesagt: so, Ja, du musst so und so dich geben, dass du akzeptiert wirst von dem, weil sonst werde ich dich nicht akzeptieren, weil sonst bist du einfach nur der Türke. so. Und ähm, für mich war es halt dann auch wichtig, dass ich halt dann irgendwie, also ich habe mich da halt eindulden lassen Dann war dann so: Okay, ich muss so deutsch wie möglich rüberkommen, dass ich halt der gute Türke bin. Und ähm, im Endeffekt zu so dieser, ja, aber nicht jeder Polizist, so wie ich oder viele andere, meine, so die aussehen wie ich, Repräsentanten sind wir, wie zum Beispiel den Islam, sind Polizisten, die wir begegnen, Repräsentanten für die Polizei. Und wenn ich, all, wenn alle meine bisherigen Zusammentreffen mit der Polizei negativ waren, weil ich möchte mal kurz erwähnen, falls hier Menschen zuhören, die keinen Kontakt mit der Polizei haben, meine besten Erfahrungen mit der Polizei sind die, bei der ich nicht eine Drogenkontrolle machen musste, sondern einfach nur beleidigt, also nicht beleidigt, aber bei der mit mir geredet wurde, als wäre ich der dumme Ausländer. Das sind meine besten Erfahrungen mit der Polizei. Dann gibt es halt noch mal eine große Liste, die nach oben geht, wenn es um die negativen geht, aber müsst ihr euch mal so vorstellen. Und wenn ich dann halt abgeneigt bin von der Polizei, wenn ich ein unwohles Gefühl habe, wenn die Polizei kommt, oder wenn ich halt dann von solchen Situationen erzähle und man mir dann halt kommt mit, ja, aber nicht jeder von der Polizei, zeig es mir, zeig mir ein, dann kann ich sagen, okay, 50-50 oder so. Aber solange ich keinen guten bei mir treffe, habe ich halt diesen Repräsentanten der Polizei, diese mehreren Repräsentanten von der Polizei, die 20, 30, die ich mitbekommen habe, und das gibt mir halt einfach dieses Gefühl, was ich habe. Shirin? Ähm,
1: danke. Ich denke auch, dass es, ähm, also vor allem bei der Polizei, ja, aber auch das, was ihr vorhin gesagt habt, ähm, und das hast du auch gerade gesagt, mit Lehrern, also ich, habe ich ja schon im ersten Teil gesagt, hatte kaum schlechte Erfahrungen mit Lehrern und Lehrern, oder mit Lehrkräften, und ihr schon, und es ist vielleicht auch einer der Gründe, warum äh, Merci und ich in die pädagogische Richtung gehen werden, um es besser zu machen. Mhm. Und mir ist jetzt tatsächlich aber doch was eingefallen, was ich äh, mit einem Lehrer hatte. Und ich kannte diesen Lehrer nicht und er kannte mich nicht. Also es war keine, auf keiner persönlichen Ebene, also er konnte mich nicht hassen oder so, weil ich ihn gar nicht kannte. Und ich war ähm, im, im Schulgebäude, in der Pause, wollte meinen Geldbeutel holen, um mir was zu essen zu kaufen. Wir durften aber in unserer Pause nicht ins Schulgebäude gehen, weil, warum auch immer, keine Ahnung. Und ähm, es waren super viele Schüler und Schülerinnen noch im Gebäude, weil es halt gerade erst geläutet hat und die sind halt alle rausgelaufen oder waren noch kurz auf dem Klo. Und dieser Lehrer hat mich rausgepickt, hat mich am Arm gegriffen. Ich war da 16, 17, also ich war äh, kein Kind mehr. Und er hat mich halt mega angeschrien, dass ich halt rausgehen soll und dass es verboten ist, in der Pause im Schulgebäude zu sein, und ich war halt komplett verwirrt und meinte halt so, also erstmal fassen Sie mich bitte nicht an. Und äh, zweitens sind hier noch äh, 50 andere äh, MitschülerInnen, die auch noch ihren Geldbeutel rausholen, die auch noch ihre Kopfhörer holen, was weiß ich, mit ihren Freunden labern. Und dann hat er mich äh, zu meinem Rektor geschickt und der war äh, zum Glück dann korrekt und wir haben das dann auch geklärt und er musste sich auch bei mir entschuldigen, äh, Gott sei Dank, aber Deswegen habe ich vielleicht persönlich nicht so ein Bild von Lehrern oder Lehrerinnen, weil ich nur in Anführungsstrichen ein oder zwei schlechte Erfahrungen mit dieser Berufsgruppe hatte. Mit Polizistinnen ist es aber was ganz anderes, weil da, also bei mir persönlich, ich rede nur von mir, da hatte ich schon viel mehr schlechte Erfahrungen und deswegen habe ich da auch mehr Vorurteile gegen diese Berufsgruppe, was man aber auf gar keinen Fall vergleichen kann mit Vorurteilen gegen eine Ethnicity. Also ich kann schon sagen, ich habe Angst vor Polizeikontrollen, weil ich schlechte Erfahrungen mit Polizistinnen bei Polizeikontrollen hatte. Ich kann aber nicht sagen, oh, ich kannte mal so einen Typ und der war Türke und der war voll scheiße zu mir. Ich habe jetzt Angst vor allen Türken. Das, das ist halt nicht relativierend und ich glaube, dass viele Menschen, die sowas sagen, wie du gerade gesagt hast oder Merci auch, ja nicht alle Polizisten und blablabla, bla bla, dass die halt versuchen, das zu relativieren, aber es
2: ist halt nicht vergleichbar. Aber genau das ist ja der Fehler, ähm, also genau das ist ja der Fehler, dass du es <lacht> aus einer persönlichen Ebene anguckst und nicht auf, auf einer strukturellen Ebene. Weil ja. das ist genau die Sache, ich meine, zum Beispiel, wenn man sich jetzt fragt, okay, wie soll man das Ganze denn von einer anderen Perspektive betrachten? Also wie soll man denn Rassismus äh, unter Beamten, Beamten, Beamtinnen als strukturelles Problem anerkennen? Dann guckt man sich einfach an, okay, äh, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund gibt es im Lehramt? Wie viele Menschen mhm. mit Migrationshintergrund gibt es in der Polizei? Wie oft, ich meine, wie oft kommt das vor, dass... Ähm, Menschen mit Migrationshintergrund gesagt wird, ja, ihr kommt auf die Hauptschule, weil ihr könnt es nicht besser oder was auch immer. Und mit der Polizei, da braucht man gar nicht erst anfangen. Also das ja. ist ein strukturelles Problem. Und wenn ich da, also ich zum Beispiel, ich persönlich, ich hatte noch nie eine schlechte Erfahrung mit der Polizei. Und trotzdem, Alter, ich weiß, dass die so ein enormes Rassismusproblem haben, das ist mir dann scheißegal. Und ich habe, glaube ich, noch nie, außer in diesem Kontext jetzt wirklich, erzählt, dass ich mit der Polizei noch keine guten Erfahrungen, also nur gute Erfahrungen persönlich hatte, weil was bringt's? Dem ja. ist nicht geholfen. Also meine persönliche subjektive Erfahrung ändert nichts dran, dass tagtäglich hier auf der Königstraße oder was weiß ich wo noch, äh, junge Migranten angehalten und kontrolliert werden für Dinge, die fünf weiße Gruppen nebenan genauso machen.
0: Ja. Ähm, kurze Frage an dich. Ich gehe mal davon aus, dass zum Beispiel dein Bild über die Polizei aber daraus erfolgt, was dir gesagt wurde von anderen Kennecks. Oder ist es generell?
2: Also, be also einmal, dass ich es beobachtet habe genau. natürlich. Ähm, auch zum Beispiel, wenn ich jetzt mit meinem Freund im Auto sitze, ja. wenn ich, keine Ahnung, einfach mit Menschen unterwegs bin, die es erfahren und ich das miterlebe. Genau. Aber auch das, was ich einfach höre. Aber das sind ja. dann halt ganz andere Perspektiven, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit ein paar... Weißen Kommilitonen über die Polizei rede oder oh mein Gott über die Bundeswehr, Junge, also da will ich gar nicht erst anfangen, ja. weil Polizei, da kann man echt noch irgendwie diskutieren, da kann ein Migrant noch sagen, ich gehe zur Polizei aus Gründen XY, aber die Bundeswehr, also sorry, aber da muss man fünf Minuten auf Google verbringen und also ja. das ist noch mal ein ganz anderes.
0: Ja, ich, ich gerade darauf hinaus wollte, ähm, das ist der Unterschied zwischen ähm, Freunden, die zuhören und Freunden, die unbedingt ähm, ihre eigene Meinung weiter vertreten wollen. Und zwar, jetzt, ich nehme jetzt aber, äh, wie gesagt, <lacht> <sorry>. <lacht> wie gesagt ähm, du nimmst deine Meinung über die Polizei davon, was du mitbekommen hast, ja. was du gesehen hast und was du gehört hast ja. von anderen Menschen. Müsst ihr unbedingt Freunde sein. Das zeigt einfach, dass du gut im Zuhören bist. Menschen aber, die halt auf meine Aussagen, zum Beispiel bei Aussagen von anderen Kennex, ähm, dann beantworten, antwortet mit der aber nicht alle von der Polizei. Das ist ein Problem vom Zuhören und jetzt an euch, die das machen: hört euren Freunden zu. So erstens das und zweitens, warum halt bei zum Beispiel Lehrkräften eine andere Meinung ist. Bei uns zum Beispiel, ja. ähm, zum Beispiel ich, also klar, es gibt ja Lehrer, die sind problematisch und so, aber ich bin jetzt nicht okay, alle Lehrer sind problematisch. Das kommt auch daraus, davon dass wir auch die andere Seite kennengelernt haben. Ich habe die rassistischen Lehrer kennengelernt, aber ich habe auch die Lehrer kennengelernt, die mich geprägt haben. Es gibt einen Lehrer, den hatte ich in der siebten Klasse, der hat mich bis heute geprägt und alles, was ich bis hierhin gemacht habe, hab er war sozusagen diese, dieser Vorbild, den ich einfach hatte, für diesen Werdegang, den ich hatte. Mhm. Und ähm, aus den Gründen zum Beispiel bin ich dann so, ja okay, aber nicht alle Lehrer, like, das kann ich dann für mich so sagen, aber ich werde es halt nie, nicht jemandem sagen, der ähm, nur schlechte Erfahrungen mit Lehrern hatte, jeder einzelne Lehrer und ähm, das ist halt dieses Problem mit der Polizei. Wenn die halt eine weiße Person, die keinen Kontakt zur Polizei hat oder nur gute Kontakte zur Polizei hatte, dann ist es obvious, dass die dann dir sagen, also dass die die Meinung haben von der ja, nicht alle von der Polizei, weil du die Schlechten halt nicht kennengelernt hast. Die Schlechten, du siehst sind halt aber nur aus den Medien und für dich ist halt was, aus in den Medien passiert, weit weg und hat nichts mit dir zu tun. Aber wenn dann halt ein Kumpel von dir, der halt dann aus der Türkei kommt zum Beispiel, und aussieht wie, wie ich zum Beispiel, der aus der Türkei kommt, dann so eine Aussage zu droppen, es ist halt dann Willkür, also es ist dann einfach nur gemein, so.
1: Ja. Ich glaube, dass auch noch wichtig ist, wenn Menschen darüber reden, mit ihren Polizei- oder Lehrkräften-Erfahrungen, und die sind, das sind schlechte Erfahrungen, oder man postet was auf Insta, also das weiß ich, auch. das muss ja nicht mal von einem selber sein. So, ich glaube, also wir alle haben zu George Floyd gepostet, wir haben zu anderen Polizeifällen, sei es in Deutschland, sei es irgendwo anders in Europa, sei es nicht in Europa, sind wir aktiv auf Social Media, in unseren Freundesgruppen in Gesprächen. Und ähm, mir ist dann oft passiert, also was heißt oft <lacht> drei, vier Mal, dass ähm, mir Menschen geschrieben haben ähm, aus meiner Schulzeit, also alte Schulfreundinnen, die selber ähm, Polizistinnen sind. Oh ja, und glaube. haben dann ähm, entweder äh, mega lieb, äh, tolle Allies, haben selber gepostet, kritisieren es selber, sind wahrscheinlich dort, um es irgendwie besser zu machen. Ja, muss man jetzt nicht so krass kommentieren, aber auf jeden Fall nicht krass problematic. Ähm, aber dann gab es halt auch die Fälle, die sich dann selber angegriffen gefühlt haben. Und wenn ich jetzt beispielsweise erzähle oder auf Instagram poste von meiner schlechten Polizeierfahrung, dann meine ich nicht dich. Dann meine ich nicht dich aus dem Kuhdorf, die Polizist gerade eine Polizeiausbildung macht. So nicht du hast mir Unrecht getan, nicht du als Individuum, sondern es ist wie merst vorhin gesagt hat ein strukturelles Problem. Und diese Menschen anstatt zuzuhören und anstatt das anzuerkennen, dass es dort ein Problem gibt, fühlen die sich selber angegriffen und möchten. Also so kommt es mir vor und so ist es bei mir passiert so die möchten dann meine Erfahrungen relativieren und kleinreden, weil sie selber ja nicht so handeln würden. Und ich glaube wirklich kaum jemand, der davon erzählt oder der sagt ACAB oder der sagt Polizei hat ein strukturelles Problem, meint alle PolizistInnen damit. Uns ist glaube ich allen klar, dass es bestimmt mindestens einen Polizist oder eine Polizistin auf dieser Welt gibt, die nicht rassistisch wird. Ja, ja, aber, ja, genau, aber man muss das nicht immer erwähnen. Weil ja. das Problem ist wichtiger als das zu sagen, dass es auch Menschen gibt, die nicht problematisch sind. Das ist uns schon bewusst. Es ist genau wie auch mit allen anderen Vorurteilen. Es ist nicht bei jedem so, das ist uns klar, aber man muss es nicht jedes Mal sagen. Das ist auch im Sexismus auch immer so, ja, nicht yes. alle Männer. Ja, ja genau,
2: das, das, war ja das war ja auch so. Also, also, ja, sprach.
1: so ist schon klar, so ist uns bewusst, aber kann man nicht trotzdem auf ein Problem aufmerksam machen, das man selber erfährt, ohne jedes Mal darauf hingewiesen zu werden, ja, aber ich würde das nie machen oder ich habe das noch nie erlebt oder bla bla, das ist mir in dem Moment egal. Ich rede von mir oder ich rede von ja. George Floyd oder ich rede von Hanau oder ich rede von Halle, ich rede von. Allem gerade nicht von dir so und es ist halt besonders schlimm, wenn Menschen sowas erwähnen, die absolut nicht betroffen sind.
0: Ja, also zu dem kurz noch was Sherry gesagt hat zu der ganzen Thematik, ähm, sich angegriffen fühlen, wenn ihr euch von etwas angegriffen fühlt, was nicht per se euch betrifft, wie es zum Beispiel bei der Diskussion über Sexismus ähm, oder jetzt auch bei ähm, Polizeigewalt etc. Also, beziehungsweise halt ähm, ACAB und so, wenn ihr euch von etwas angegriffen fühlt, tut es eigentlich ziemlich recht, wenn ihr darüber reflektiert. Also, von diesen Thematiken, was ich halt angesprochen habe, dann ähm, solltet ihr reflektieren, weil, wie ähm, soll ich sagen, es gibt etwas in euch, woran ihr arbeiten müsst.
2: Es gibt einen Grund,
0: genau. warum man sich
2: angegriffen fühlt.
0: Genau, weil, keine Ahnung. Es gibt Männer, die sich davon nicht angegriffen fühlen, zum Beispiel, wenn es um das Thema Sexismus geht. Das liegt aber auch daran, dass diese Männer wissen, dass sie nicht gemeint sind. Und das ist halt so das Wichtige, weil wenn du dich, wenn du dich angesprochen fühlst von etwas, was relativiert also was ähm, pauschal ist, dann hast du das Gefühl, mit dir wird gesprochen, weil du diese Problematik halt auslebst oder halt ähm, vertrittst, Genau. Also
2: dabei stehst und du weißt, keine Ahnung, meine Kumpels sind scheiße, in bla, bla 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 und XY und du machst ja nichts dagegen. Genau. Ähm also, wir sind jetzt so ein bisschen vom äh, Thema abgekommen, ist ja aber auch kein Stress, weil es ja ein entspanntes Podcast-Format Aber ich habe äh, vorhin, da ging es so ein bisschen um, ja, sich weiß verhalten oder sich anpassen und so weiter. Da habe ich ja auch. Ähm, von der Kommilitonin erzählt, mit der ich mich gestritten habe. Und mir ist noch eingefallen, am Ende, meiner also am Anfang der Konversation, meinte sie ja noch, ja, du bist ja so ein, so ein guter Ausländer, weil du dich nicht von jedem Scheiß angegriffen fühlst. Ähm, die Konversation hat sehr hässlich geendet. Wie gesagt, Anzeige war dann draußen, kam dann auch an. Ähm, und was mir dann an den Kopf geworfen wurde, äh, war fehlintegriert. Und das Thema, was, was, was mir jetzt vorhin die ganze Zeit im Kopf war und was auch nicht aus dem Kopf gegangen ist, deswegen dieser bisschen abruptere Themenwechsel, Integration. Ähm, wurdet ihr schon mal als ja besonders gut integriert oder schlecht integriert bezeichnet? Erzählt mal ein bisschen, weil ich habe echt so ein paar Gedanken dazu, die ich gerne loswerden würde.
0: Ähm, also jetzt nicht wirklich als fehlintegriert per se, aber... Also ich hatte mit dem Wort Integration nie wirklich viel zu tun. Ich kenne es halt von mir selber, dass ich halt immer versucht habe, integriert zu sein. Und ich habe halt auch immer dann, wenn irgendwie ein Gespräch losging, vor allem wenn ich wusste, dass ich dann sozusagen, ähm, wo ich mich verteidigen muss, habe ich immer am Anfang von einer Diskussion zum Beispiel oder generell, wenn ich was gesagt habe, auch bei vielen Freunden damals, immer auch gesagt so, ja, aber ich bin auch ein gut integrierter, also vor allem so im dating life war ich immer so ja ich bin gut integriert oder, oder sehr integrierter Türke also das Wort Integration habe ich eher für mich benutzt aber halt das war so me gaslighting myself mäßig so ein bisschen und ähm, ja merci
2: aber was heißt das denn für dich, also wenn du gerade sagst du benutzt es für dich selbst was ist dein Maßstab? Also ab wann bist du gut integriert und was machst du, was dann zum Beispiel dazu nicht beitragen würde, dass du integriert bist? Das würde mich
0: interessieren. Ähm, wie ich deutsch spreche vor allem. Also ich habe so Occasions wie, also ähm, ich glaube jeder von uns kann das anfangen mit dem Term Maske aufsetzen. So. Oh, ja. mhm. Und ähm, ich habe halt so viele verschiedene Masken. so. Ich rede mit Lehrern. Also, damals in der Schule habe ich mit Lehrern anders geredet als mit Freunden in meinem Alter. Habe aber auch mit meinen Eltern zum Beispiel anders geredet als mit irgendwelchen Leuten auf der Straße oder halt, die jetzt nicht mein Lehrer waren, aber halt andere erwachsene Personen. Man, man setzte halt immer verschiedene Masken auf. Mein, 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 wie ich halt Integration für mich definiert habe damals war halt, oder wie ich es halt gesehen habe, wie ich es interpretieren sollte, ähm, war halt, ich sollte gut und deutlich. Deutsch sprechen, grammatikalisch möglichst keinen Fehler machen, bis gar keinen Fehler machen. Ich sollte ähm, die Kultur ausleben. Ich sollte aber halt auch über die gleichen Witze lachen, die zum Beispiel sexistisch sind, die rassistisch sind und sehr viele andere negative noch nochmal mit sich bringen. So, darüber sollte ich lachen und wenn nicht, dann war ich dieser eine Ausländer, der es zu eng sieht zum Beispiel. Vor allem, wenn es halt dann um irgendwelche Jokes über die Türkei geht, wie mittlerweile zum Beispiel, ich weiß nicht, ob see, ich es eng sehe, ich denke, nein, aber verpisst euch mit euren Scheißwitzen über Mehmet und die Lara in der Shisha-Bar, Alter. So, also wirklich weil, ähm, keine Ahnung, diese Witze relativieren einfach, relativieren einfach sehr vieles und geben uns alle auch ein falsches Image oder ein falsche, einfach ein falsches Bild von dem Thema oder Term Integration weil wir müssen euch nicht für euch integrieren sondern für mich ist es einfach nur ich integriere mich für mich so wie ich es haben will und so wie ich leben will und wenn jemand damit ein Problem hat, weil ich gehe von mir aus, dass ich moralisch eigentlich ganz logische und, ethne, äh, und ethnisch, nee. eth ethisch. Eth ethisch ganz logische ähm, Werte vertrete. Und solange ich damit kein Problem habe, solange ich niemanden verletze, dann soll es doch generell scheißegal sein, wie ich integriert bin. Sondern es geht nur darum an, dass ich halt niemandem wehtun, mein scheiß eigenes Leben lebe.
2: Und bei dir?
1: Also Integration ist eh so ein schwieriges Wort. Aber das habe ich auch erst in den letzten Monaten eigentlich so verstanden. Ich weiß, dass wir mal drüber geredet haben, mhm. aber für mich war auch immer das Gefühl da, das passt jetzt auch wieder dazu, dass ich basically dachte, dass ich weiß bin, ähm, dass ich gut integriert war, integriert war ähm, und es lag glaube ich bei mir vor allem daran, dass meine Mutter sehr gut Deutsch spricht, dass wir ähm, christlich sind oder also ich nicht mehr, aber meine Familie oder meine Mutter mich christlich erzogen hat, also ich bin getauft und konfirmiert und äh, meine Geschwister auch und ähm, also ich keine Ahnung, ich habe nie, also ich glaube nicht an Gott und ich bin auch nicht mehr christlich, aber so bin ich halt aufgewachsen und ich war auch im evangelischen Unterricht, ich war nicht die, ähm, so wie meine anderen Mitschülerinnen, die Quotenausländerinnen äh, im Ethikunterricht mit den paar deutschen oder weißen Menschen, die sich halt dafür interessiert haben. Es war immer so, also immer dieses, ja, ich bin in Ethik, weil ich interessiere mich dafür. Ja, habe ich halt nicht gemacht oder ich wollte, durfte nicht. War im Evangelisch-Unterricht, wir haben auch immer Weihnachten gefeiert, wir haben immer Ostern gefeiert, also allgemein einfach christliche Feiertage gefeiert und das war dann immer so ein so ein Zugehörigkeitsgefühl auch halt eben von Integration und dann eben auch, wie gesagt dieser ähm, sprachliche Aspekt dass Deutsch meine Muttersprache ist dass meine Mutter sehr gut Deutsch kann ähm, meine Großeltern auch relativ gut Deutsch können und ähm, was auch äh, voll krass war war immer ähm, das habe ich vorhin glaube ich auch kurz erwähnt dass ähm, also meine Oma zum Beispiel ähm, hat auch super lang im Irak gelebt und auch eine Zeit lang in Ungarn und Jemen gelebt, ist auch ähm, Muslima, aber trägt kein Kopftuch und isst auch Schweinefleisch. Und das war dann auch so dieses, ja, Ausländerin, aber zum Glück trägt sie ja kein Kopftuch und isst ja wenigstens Schweinefleisch und trinkt auch mal ein Glas Sekt und so. Und bei meiner Mutter halt genauso. Und deswegen war ich von außen immer als relativ gut integriert
2: angesehen und habe das dann halt auch so gefühlt, würde ich sagen. Okay, und das ist jetzt ganz krass und also ich möchte klar und deutlich sagen, ich habe ein Riesenproblem mit dem Begriff Integration. Jetzt habe ich euch beide gerade gefragt, was für, für euch gute Integration bedeutet. So, ich höre von beiden Ecken Sprache und von einer Ecke höre ich noch Religion. Ja, sich dann ja. der Religion hier anpassen. Was bedeutet das dann? Das bedeutet dann zum Beispiel, meine Mutter mit ihrem ultrasüßen persischen Akzent, die keine Christin ist, wäre dann demnach nicht integriert. Das heißt, Generationen, die hier leben, die, keine Ahnung, migrantische ähm, Familien haben wir das zum Beispiel ganz oft, das Thema, wo dann ähm, Eltern drei, vier Jobs jonglieren müssen, um sich hier das überteuerte Leben und Mieten und alles Mögliche leisten zu können in diesem kapitalistischen System, äh, haben keine Chance, die werden nicht gefördert und auch damals, als jetzt die Generation, wo zum Beispiel meine Eltern kamen, da gab es keine, da gab es nicht so viele Deutschkurse. Ich meine, jetzt gibt andere Gründe, andere Beweggründe, andere politische Gründe, warum es eben so viele Deutschkurse gibt. Aber es sind alles Dinge, im Endeffekt, Religion, also andere Religion, andere Sprache, die ja eigentlich den Teil unserer Identität ausmachen. Und um in Anführungszeichen integriert zu sein, soll man diese Teile von sich aufgeben. Und deswegen ist Integration, das ist ein Grund, warum Integration ein schwachsinniges Konzept ist. Und vor allem müsst ihr euch überlegen, wer entscheidet das denn? Weil du, kann, du sagst gerade... Für dich war das Integration. Aber ich kann dir garantieren, diese Idee, was Integration für dich ist, die kam nicht von dir. Die wurde irgendwann in deinen Kopf gepflanzt, genau wie bei dir. Ja. Ja. Das ist Bullshit. Das sind genau die Menschen, die Rassismus reproduzieren und ausüben, die uns erzählen wollen, wie wir uns hier in diesem Land, in Fremden, nicht im eigenen Land und was weiß ich was, zu benehmen haben. Und das ist das Problem, was ich so mit Integration habe. Weil das ist so, ich lasse dich gleich reden, kann. Das ist so genau der Maßstab, nach dem wir uns... Deswegen sind wir verwirrt. Deswegen sind alle Migranten hier verwirrt. Wir wissen nicht, wo gehören wir dazu. Wir müssen uns integrieren. Da gibt es einen Maßstab. Keine Ahnung, für die alte rassistische Oma ist alles, was wir machen, nicht integriert. Für, keine Ahnung, Leute, die eben kein Riesenrassismusproblem haben, ist es gar keine Frage. Man gehört einfach dazu. Wo fängt es an? Wo hört Integration auf? Und das ist ein Riesenproblem, dieser
0: Begriff. Ja. Das Problematischste an dem ganzen Begriff oder generell an dem Konzept Integration ist halt: ähm, Du kannst 80 Jahre deines Lebens in Deutschland leben ähm, mit, äh, du siehst halt nicht aus wie ein Deutscher, kannst machen was du willst, du bist ähm, integriert nach deinem oder nach dem was dir so gesagt wurde, du gibst dein Bestes und nach 80 Jahren machst du einmal etwas, was die Leute nicht so nice finden, und du bist dann immer noch der Ausländer. Du kannst so hart versuchen dich sich zu integrieren. du kannst so hart versuchen, wie du willst, zum passenden Bild aller, aller Rechten eigentlich sozusagen. Oder ja. Du kannst alles mögliche probieren, im Endeffekt bist du aber trotzdem Ausländer. also egal was du machst, du siehst nicht aus wie hier, deswegen gehörst du hier nicht zu uns, das ist halt sozusagen das, was man uns ein Gefühl halt einfach dann mitgibt.
2: Ja, nochmal Barbara, the same but not quite, not ja. quite. Das ist ein Riesenproblem und ich glaube viele, also das, das Gefühl, Shirin, was du hast, oder es ganz lange, mhm. dass du dich irgendwie verhalten musst und fügen musst, um reinzupassen. Ich meine, mein Gott, wir machen das alle immer noch, ja. Hier bei unseren Wohnungsbesichtigungen, da ja. haben wir jetzt nicht mit Digger und Alter und was weiß ich was rausgehauen. Aber ähm, das ist das Problem, was viele Menschen haben. Sie fühlen sich gezwungen, sich so zu benehmen. Mhm. Aber selbst dann, also es, es bringt nichts. Es bringt nichts, weil man einfach von vornherein nicht akzeptiert wird. Ja.
1: Ich finde es auch, ist vielleicht ein bisschen, äh, ganz bisschen anders. Aber das ist mir einem aufgefallen, also bei Menschen, oder bei uns drei jetzt, uns ist das bewusst, dass das ein absolut beschissenes Konzept ist. Und wir haben uns zwar früher so gefühlt und wir sind jetzt auch nicht super alt, also im jungen Alter wirklich, wo einem das auch so eingeredet wurde. Und das ist auch okay, dass man das gedacht hat. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch dachtet, aber ich dachte mir vielleicht auch unterbewusst, so, ja, ich bin gut integriert, so ich, ja. man ich war stolz die Gute, ja. und, so, dass, das passt schon alles. Aber es gibt ja auch wirklich Leute, also das habe ich vor allem am Arbeitsplatz, in verschiedenen Jobs oft erlebt, Menschen, die auch Migrationshintergrund haben und das auch wirklich, also ohne White Pass und ohne einen deutschen Namen und ohne das alles, also wirklich offensichtlich, die aber so integriert sind, in Anführungszeichen, dass sie sich besser fühlen als ich also dass die wirklich von oben herab auf mich ja. und von oben herab auf alle anderen und die sich so weiß oder deutsch oder wie auch immer man das nennt und so integriert fühlen, dass sie, was nicht unbedingt super schlimm ist, aber dass sie vergessen, wo sie eigentlich herkommen ja. und ich sag nicht, dass jeder Mensch mit Migrationshintergrund, habe ich ja auch nicht, äh, total den Bezug zu ihrer Kultur haben müssen, dass ist jeder äh, jedem seine eigene Entscheidung, wie, wie stark man das ähm, feiert und zeigt und so, aber dieses ich bin so integriert und ich bin viel besser als du und dieses ganze Verhalten von oben herab, das habe ich schon so oft beobachtet und es ist einfach dann dieses, sie fühlen sich dann so Mann in Anführungszeichen, dass sie denken, sie sind besser als du, was halt einfach nicht stimmt.
0: ja ich habe mich gerade zurückerinnert. Ich weiß noch, dass ich bei Bewerbungsgespräch so gefragt
2: wurde, ob ich intriert bin. Oh mein Gott, oh mein Gott.
0: Gott. Ich war 16, 15 oder 16, ich glaube ich war 16, oh und habe ähm, beim Nordsee, und es war nicht nur wirklich ein Bewerbungsgespräch, sondern ich äh, bin da hingegangen und habe dann gefragt, so, ja, haben Sie einen Nebenjob für mich? So, also ich, ich war so, ja, ich brauche einen Nebenjob, so habt ihr was? Und dann war dann so, ja, von der Bewerbung vorbei. Und dann bin ich halt nach Hause und die nächste Woche drauf bin ich wieder dahin. Und war sie ja hier im Bewerbungs-, äh, meinen mein Bogen so. Und dann haben wir uns so kurz hingesetzt, so hinten im Laden, fünf Minuten oder so. Und der hat so drei, Fra drei oder vier Fragen gestellt, es war nicht lange. Und einer davon war halt so: ja, bist du integriert oder wie gut bist du integriert oder so. Und ich meine, der hat halt mein Zeugnis in der Hand, deswegen, ich weiß nicht, worauf er die. Und ich war so, ja. ja. man sagt
2: dann einfach ja, man denkt ja. sich, ja, klar. Aber, aber was, was immer meine Empfehlung ist, ist einfach mal nachfragen, was ist denn integriert? Worin bin ich denn integriert? Ja. Ich meine, ich weiß nicht so, ist, ist das Essen meiner Kultur nicht integriert sein? Weil du gönnst ja bestimmt auch einen Döner. Also das haben wir, da haben wir, da fangen wir zum Beispiel wieder von ähm, Cultural Appropriation an. Ja. Also wenn man sich allein in Deutschland äh, zum Beispiel anguckt, dann, dann frage ich mich, worin soll ich mich denn integrieren, wenn an jeder zweiten Ecke amerikanische Fastfood-Restaurants sind und die, die Kultur, das ist ja genau das Problem, was. Ähm, westliche Länder mit Globalisierung haben. Die Kulturen, die es einst mal stärker gab, die gehen ja verloren. Aber es ist ja irgendwo auch was Gutes mit diesem, keine Ahnung, was ich auch übelst hasse, ist der Begriff Multikulti. Ja. Weil, ähm, was heißt das? Was heißt das? Weil wir gehen doch alle jeden Tag arbeiten, wir gehen doch zur Schule und was wir... Unter, in unseren eigenen vier Wänden machen. Das ist doch unsere Sache. Ja. Das geht doch kein, kein Schwein was an, wirklich. Auch was wir draußen machen. Ja, was wir draußen wenn machen. wenn was ich draußen für Musik ja. trage, auch wenn ich keins trage, auch wenn ich arabische Musik höre, auch wenn ich äh, Deutschrapper höre, ist doch scheißegal. Ach, so ist ja eh das beste ja. Thema, weil als Fashion-Statement kannst du das tragen. Also ein Hoodie kannst du tragen und deine Haare verstecken, aber dann haben wir es jetzt in Frankreich. Was ja. da abgeht, also unter 18 hier Kopftuch verbieten wollen, was weiß ich was. Ja. Also ganz, ganz schlimm Konzept der Integration, ganz schlimm und auch wie ihr es gerade schon so ein bisschen gesagt habt, man ist ja irgendwo auch stolz drauf. Und sagt ja, ich bin integriert, ja, ich bin gut integriert. Dann überlege ich mir, okay, wir wohnen hier in Stuttgart. Stuttgart und Frankfurt, wisst ihr, sind zwei Städte, da ist der Migrationsanteil sehr hoch und man kann, also ich als Kenneck fühle mich wohl draußen auf der Straße. Ja. Jetzt fahr mal nach Ostdeutschland, jetzt fahr mal nach Norddeutschland und frag mal da, ob du gut integriert bist. Ich schwör, ja. mach das mal, mach Bro, das Experiment machen. Ich, Lass nee, nee, also <lacht> Grund, grundsätzlich,
0: ja? ich, hab, ich hab nicht viele Ziele in Deutschland, also ich, es gibt Orte, wo ich hinreisen will. Ostdeutschland, sorry, ist keins davon, wo ich hingehen will, Alter. Ja. So maximal Berlin drüber fahre ich nicht.
2: Bin mal durch Chemnitz gefahren. Ey ah, nee. Man war also. in Berlin und wir dachten so, komm, lass mal so übelst dumm, <lacht> übelst dumm. Ja. Das ist so, das ist so. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ich hier, keine Ahnung so, ja, keine Ahnung, ihr wisst das typische Bild, wenn wir immer im Auto sitzen, ja, die zwei drei ja. Ausländer im Auto fahren durch die Stadt, das ist nichts Neues so. Man man kennt es, ja. man sieht es jedes dritte Auto. Dort, das war das Feindseligste, was ich je in meinem Leben, also wirklich, wir haben unseren Tank fast leer gefahren, weil wir einfach dort nicht tanken wollten und dachten uns, okay, das war das Experiment jetzt auch nicht wert. Aber, also, es ist echt krass, was man aus dem Auto heraus schon merkt, also diese ganzen mhm. Klischees mit Ostdeutschland und bla bla bla. Das ist auch meine Schwester wohnt ja oben in der Nähe von Magdeburg, ganz schlimm, ganz schlimme Geschichte. Und ich glaube, das sind wirklich Orte, da muss man auch irgendwie... Also versteht ihr, was ich meine? Da hat man vielleicht gar nicht den Luxus, zu sagen, ja, ich trage jetzt, keine Ahnung, meine traditionellen Klamotten ja. oder laufe jetzt rum und höre, keine Ahnung, türkische Musik oder gehe mit Salom ans Telefon ran, etc. Das ja. ist so krass. Wo bist du überhaupt? Weil das okay. ist dann wieder ein Faktor, wo du in Deutschland bist, bestimmt auch dein Integrationsgrad. Viel Spaß in Chemnitz als integriert durchzugehen, als Ausländer, sage ich nur so, als Beispiel jetzt, oder? Ja, Oder Oder ist es jetzt Fall. zu weit her? Ich weiß es nicht. Ich wohne hier nee, also, ich kann es ja eigentlich nicht sagen, aber... Also,
0: wie gesagt, also wir haben halt dadurch, dass wir halt uns mit dem Thema beschäftigen, sehen wir halt oft irgendwelche Zeitungsartikel. Wir sehen oft genug auf, auf Social Media, ähm, was da halt betrifft und es kann Vorteil Vorurteil von uns sein gegen Leute, äh, äh, die halt aus Chemnitz oder was weiß ich, ich weiß nicht mal, wo, wo das ist, Alter. Aber keine Ahnung, es gibt so Städtennamen. Ich, 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 weiß, ich weiß nicht Alles mal, wo die liegen. Namen, also. ich, ich weiß nicht wo die liegen, <lacht> ja, aber ich höre ja, diesen Namen. Jena. Ich weiß
2: mittlerweile, aber ich habe hier nicht
0: gefragt, wo ist das. Es hat sich irgendwie deutsch angehört, keine Ahnung. Um, auf jeden Fall, das ist so ein, so ein Vorurteil einfach, was wir, eventuell was wir haben gegen Menschen. Wir meinen jetzt aber auch nicht. Ja, wir, wir, ja, meinen, wir, wir meinen ja nicht
2: alle Chemnitz. Wir meinen nicht alle aus <lacht>
0: Chemnitz und Dresden <lacht> und Jena und was weiß ich was, Alter. Ähm, aber ja, keine Ahnung, ja.
2: Und vielleicht gerade dazu, um jetzt auch nochmal einen Abschluss für die zweite Folge zu bieten, Shirin. dir, dir war es extrem wichtig, dieses Thema anzusprechen, weil mhm. du dich irgendwie ich habe auch das Gefühl also im Gespräch, du hast dich schlecht gefühlt, du hast dich irgendwie geschämt dafür. Aber ich glaube, durch diese zwei Podcast-Folgen, und ich gebe dir auch damit gleich das Schlusswort, ist dir vielleicht klar geworden, dass du irgendwie auch gar keine Wahn hattest, dass du da reingezwungen wurdest in einem Dorf als basically einzige Ausländerin in deiner Freundesgruppe und keine Ahnung, was weißt, was weißt, Ausländerin? Ich sage jetzt ja. Ausländerin, ich meine jetzt nicht Italienerin oder sprich, ich meine gerade als Araberin. Ja. Was hattest du denn für eine Wahl? Das ist, wie gesagt, die Konzepte, über die wir geredet haben. Man muss sich irgendwie integrieren, alter Mimicry, sich verhalten wie ein Mann, um reinzupassen, so. Aber vielleicht auch noch als Abschlussfrage so, weil das interessiert mich schon so, was hat dich empowered Digga? Also ich meine, wir sind ja jetzt ganz anders drauf. Du bist ja. Ja, sagst es ja immer von dir selber. Ja. Was hat dich so empowered Also was war's, was dich dazu bewegt hat zu sagen, ich bin so und so und so und das macht mich stolz? Ja. Weißt du, ich meine?
1: Uh, boah, ja, also ich muss echt sagen, alles, äh, alles von früher war scheiße, nee, so nicht, aber wie du auch gesagt hast, ich hatte keine Wahl, das war halt mein Umfeld und ich habe mich ja selber gewundert, warum bin ich in Esslingen auf dem Gymnasium und ich bin eine von drei Menschen mit Migrationshintergrund, das kann doch nicht sein, also da war ich und eine Türkin und ein Schwarzer und das war alles und sonst waren das nur weiße Menschen auf dieser Schule und ich habe das schon gesehen, dass das irgendwie weird ist und dass es das komisch ist, aber was soll ich denn, was soll ich denn tun? So, es ist halt eben genau das Ding und ich glaube, das fühlen äh, viele andere, vor allem auch äh, auf dem Dorf, wo halt die Mehrheit äh, dann weiß ist der SchülerInnen. Und im Endeffekt, ja, was, was, was hat mich inspiriert? Ich weiß auch nicht. Ich habe einfach reflektiert darüber, vor allem auch äh, seit ich angefangen habe äh, zu studieren. Und seit ich einen neuen Freundeskreis habe. Also ich habe nicht alle Freunde von früher gedroppt. Also ich habe auch wirklich, äh, ich, ich liebe meine white ally friends und die sich mit mir informieren und die sich bilden und die auch auf Kundgebungen kommen und die posten und das ist alles super toll. Aber mir hat halt immer was gefehlt. Und da haben wir auch vorhin, ich glaube als wir geraucht haben in der Pause kurz der drüber gesprochen, nicht. Nicht rauchen. Ähm, also ihr seid, no, egal, okay. erst ab 18 haufen. Ähm. keine macht die Drogen. Ist eben teuer ja. Wir <lacht> ähm, haben wir ja vorhin auch kurz geredet, ähm, dass man, wenn man nicht so, wenn man nur weiße Freunde hat, dann fehlt einem ja irgendwie was. Und seit ich einen neuen Freundeskreis habe, auch durch dich, äh, Merci, seit ich auch dich kennengelernt habe, ist mir das auch dann mehr bewusst geworden. Und wirklich, also ohne Witz, auch für euch da draußen, seit ich Merci und Khan kennen, mache ich so viel Shit, den ich davor noch nie gemacht habe. Hier mein erster Podcast, erstes Mal Kundgebung moderiert, erste Rede gehalten, erster politischer Aktivismus, also wirklich das Umfeld, das beeinflusst einen so enorm. Und das bedeutet natürlich nicht, dass ich das davor nicht in mir drin hatte, sondern ich hatte einfach niemand, mit dem ich das ausleben konnte. Weil natürlich traut man sich alleine nicht so krass wie in einer Gruppe. Und das hat halt äh, mega geholfen und auch... Ja, also ich hatte nicht das Glück, dass ich so Lehrer hatte, die arg viel über Rassismus gesprochen haben in der Schule und habe das einfach dann nicht gemerkt, aber irgendwann in der Uni oder im Studium redet man halt dann auch darüber, weil, also ich brauche ich jetzt nicht mit Shakespeare
2: labern oder so, aber ja.
1: so, wir wissen es alle und man redet halt darüber und man redet über Blackface und man redet über Sexismus und man redet über Rassismus und dann kommt es halt alles hoch und man reflektiert halt selber was habe ich eigentlich damit zu tun? Ja, ich habe ganz schön viel damit zu tun. So, ich bin betroffen und dann ja, passiert das halt einfach und ich bin froh, dass ähm, ich jetzt aktiv bin und dass ich, dass ich jetzt mit euch diesen Podcast aufgenommen habe und ich hoffe, ähm, dass ich oder dass wir äh, jetzt mit diesem Podcast irgendjemand erreichen konnten, hoffentlich mehrere Leute, die sich jetzt auch mehr verstanden fühlen und die sich Vielleicht auch so wie wir sich kurz schlecht fühlen dafür, dass sie gut integriert waren oder sind und dass sie die guten Ausländer sind, aber die merken, dass es halt nicht schlimm ist und diese Gedanken nicht von einem selber kommen, sondern das wurde halt eingepflanzt und es ist halt einfach so. Und ihr seid gut so wie ihr seid und wir sind auch gut so wie wir sind. Und umso mehr man reflektiert und umso mehr man sich auch mit Menschen umgibt, mit denen man drüber reden kann, seien es white people oder nicht, einfach Menschen, die einem zuhören und die vielleicht auch ähnliche Erfahrungen teilen können, lernt man einfach immer, immer mehr dazu. Und ich glaube, das war so echt das Beste, was mir passiert ist, auf diesem Weg
2: zur Selbstfindung. Ja, nice, Alright. Ja, Das war ein guter Podcast. Hey. Mega.
0: Und dann sind wir auch schon bei unserem Abschluss, beim Ende. Und ähm, danke für deine Worte, Sherin. Danke. Und, ähm, danke, merci. <lacht> Voll toll, dass du da warst. Ich habe ähm, Danke getan. An mich, danke. Ähm,
2: danke
0: wie viele. <lacht> Sorry, I'm starting now. Wie äh, vielleicht einige hoffentlich wissen, die dies nicht wissen, wir haben auch eine Instagram-Seite. Ihr dürft auch generell eure Meinung, falls ihr mit uns über uns zustimmt und etwas sagen wollt, ähm, über eure Gedanken was mitteilen wollt, aber auch wenn ihr uns, äh, wenn ihr etwas, was ihr gesagt haben ablehnen oder kritisieren wollt etc. Ähm, wir sind offen für Kritik. Wir hören gerne Kritik, nicht von rechten, aber wir hören gerne Kritik und ähm, wir können uns darüber gerne unterhalten und ihr dürft uns gerne auf Instagram schreiben. Wir dürfen uns gerne folgen, Abo da lassen, Like da lassen mhm. und wir sehen uns dann oder wir hören uns dann hoffentlich bei der nächsten Folge. Und wenn ihr mehr aus Schirin wieder hier drin haben wollt. Und wenn ihr Themen habt, eventuell über die wir sprechen sollten, könnten, dann und worüber ihr auch selber sprechen wollt, könnt ihr uns gerne auf Instagram schreiben. Wir sind da sehr offen, wir laden auch sehr gerne Leute ein, vor allem wir sind offen dafür, wenn Leute, die nichts zum Beispiel, die ich nicht kenne oder generell nichts mit, mit politischen Aktivismus zu tun haben, aber gerne was sagen wollen, wenn ihr euch da mit einmischen wollt.
2: Und wir haben auch noch einen YouTube-Channel. Also, da gibt es bis jetzt erst ein Video, weil Kahn ist ja eher so die Podcast-Fraktion. YouTube ist dann eher meins. Ja, ist halt doof, wenn man irgendwie so viel zu tun hat. Aber wir planen jetzt echt in nächster Zeit ein bisschen aktiver zu sein. Und Kahn hat das eigentlich schon perfekt gesagt: Instagram at Migranti. YouTube genauso, Migranti, schreibt uns und wir freuen uns, äh, mit euch zusammenzuarbeiten und eventuell, wenn Corona vorbei ist und die Zahlen runtergehen, auch die ein oder anderen Kollaborationen mal zu machen. Yes, sure.
0: Also dann, bis zum nächsten Mal. Salam lach.
2: Oder Ciao, ciao. Bye.